0: Bienvenue dans Les Cotentinois A défaut de pouvoir se rencontrer, j'ai à cœur de garder le lien avec les créateurs et artisans du Cotentin pour vous partager leurs témoignages. Aujourd'hui, c'est avec Tiffany que j'ai eu plaisir à discuter. Je l'ai découverte grâce à son roman « Là où l'herbe est plus verte ». Lectrice convaincue, c'était un plaisir de pouvoir échanger ensemble et de comprendre son cheminement des premières pages écrites jusqu'à ce que son roman soit découvert par les lecteurs. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour Tiffany! Bonjour Camille! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, ça va très bien et toi? Très
0: bien! Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs?
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Tiffany Moigny, je suis arrivée dans la région il y a à peu près euh, 4-5 ans, je suis originaire de Chartres en Eure-et-Loir à la base, c'est là-bas que j'ai grandi. Et ensuite, j'ai pas mal bougé jusqu'en Irlande avant d'arriver dans la Manche. Et voilà, j'ai été photographe. Je suis en train d'arrêter mon activité. J'ai été photographe pendant dix ans. Donc, il y en a plein qui me connaissent dans la région pour ça. Et maintenant, je pars sur complètement autre chose. Et en parallèle, j'ai commencé à, à écrire il y a peut-être deux ans maintenant. Et je viens de sortir mon premier roman. Super. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ce premier roman Oui, alors on y suit euh, l'histoire de, de Colline dans un roman qui s'appelle ⁇ Là où l'herbe est plus verte ⁇ Donc on comprend au titre l'inspiration de, de l'Irlande. Et en fait c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas bien dans, dans son couple surtout, qui n'est pas bien dans sa peau et qui... Euh, à, et qui rencontre en plus dans Cherbourg euh, une jeune Irlandaise qui s'appelle Ashling et qui lui offre la possibilité de recommencer à zéro, de partir. Et colline qui d'habitude est, est peureuse et casanière décide que, que c'est le moment qu'elle n'a pas d'autre choix, qu'il faut fuir. Donc euh, elle, va, elle va écouter Ashling, elle va essayer de se reconstruire du coup euh, de l'autre côté de la Manche en Irlande. Donc, il y a quand même une forte
0: inspiration euh, du Cotentin. On y retrouve quelques coins connus par ici.
1: Oui, alors, pas. j'ai été frustrée, il n'y en a pas assez. Du coup, euh, je suis en train d'écrire le deuxième roman où tout se passe dans le... dans le Cotentin. Comme ça, je peux utiliser un petit peu toutes les... tous les lieux, toutes tout les régions euh, que j'aime. Et en fait, le... juste le début du premier roman se passe dans la Manche, mais c'est vraiment tout... Tout petit petit, on y reconnaît surtout quelques rues de, de Cherbourg. Et en fait, j'avais tellement envie de parler de la Hague et du Mer, etc., des lieux des lieux que j'apprécie beaucoup, que dans le deuxième, je, je me, je me venge j'en profite et tout se passe dans le Cotentin.
0: Bon, après, dans ton premier, l'Irlande, c'est vrai que les paysages, les grandes planètes, et tout, on, on s'y retrouve aussi
1: un peu dans les paysages du Cotentin. Oui, et la météo aussi, les champs de... <rire> les changements de météo, il y a une expression euh, en Irlande qui dit qu'en Irlande, il fait beau tous les jours. En fait, ça veut dire qu'on voit forcément le soleil quelques secondes, même si après, euh, la météo change et qu'on part sur des tempêtes et de la pluie et que le soleil revient juste faire un petit coucou. On dit qu'il fait beau tous les jours. C'est vrai qu'on peut se l'appliquer. <rire> on voit le soleil tous les jours. <rire> c'est ça, donc c'est un petit peu pareil qu'ici. Et donc, tu as vécu, toi, personnellement en Irlande oui, j'y ai vécu trois ans euh, au total. J'ai fait une année Erasmus euh, à Cork, à l'université de Cork. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré l'Irlande pour la première fois. Je suis rentrée, euh, le, je ne sais pas comment dire, mais le cœur déchiré. Et j'ai pu y retourner euh, grâce à mon compagnon euh, de l'époque que j'étais enceinte. Donc, je suis retournée euh, en Irlande enceinte et j'ai accouché de mon petit garçon là-bas. Du coup, l'Irlande, ça a vraiment une signification... Euh, toute particulière et j'y suis restée presque deux ans de plus avant de rentrer et, et ce qu'aussi rentrait dans la manche. Euh, donc tu nous as dit que tu étais photographe,
0: mmh. est-ce que tu as toujours eu envie d'écrire Est-ce que tu as toujours écrit même plus jeune Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de comment on passe peut-être de, peut de l'écriture par passion ou juste comme ça pour passer le temps à vraiment se dire je vais écrire un
1: roman alors, il y a beaucoup de questions en même temps, je vais essayer de les reprendre. Euh, mmh. J'ai repéré deux questions dans ta question. <rire> Alors, je vais commencer par mon rapport à l'écriture. Euh, J'ai toujours écrit, surtout quand j'étais petite, j'avais euh, les, les fameux journaux intimes avec le petit cadenas euh, que personne ne devait ouvrir. Et je les relis de temps en temps parce que c'est vraiment, vraiment drôle. Donc, voilà, j'écrivais des, des poèmes, ce genre de choses. J'étais beaucoup plus lectrice, par contre, que, que écrivain, entre guillemets. Euh, j'avais une bibliothèque où tout était classé par ordre alphabétique et je m'amusais à mettre les petites étiquettes sur les livres que j'avais lus. Et c'était euh, mon, mon bijou, cette bibliothèque. Donc, je, je, voilà, je lisais plus que j'écrivais. Mais après, en grandissant, j'ai commencé la guitare. Et en fait, je me suis beaucoup euh, lâchée, entre guillemets, dans le dans l'écriture de chansons, j'ai écrit pas mal de chansons, je m'amusais sur, le, sur les paroles, sur les jeux de mots, sur le rythme, et du coup j'ai pas vraiment quitté l'écriture, mais c'était une autre sorte d'écriture, et il y a quelques années, quand en Irlande me manquait trop, j'ai commencé à écrire un, un roman, en me disant, euh, là je vais écrire un roman, et en fait ça n'a pas marché, j'ai écrit 3-4 chapitres, et c'était, euh, je vais être honnête, hein, c'était que des clichés. En fait, je reprenais un petit peu tout ce que j'avais aimé dans mes lectures et j'avais fait, mmh. fait des chapitres, mais clichés de romance, de, de scènes un peu loufoques, et ça ne me plaisait pas du tout en fait. C'était un premier pas dans l'écriture, mais ce n'était pas du tout ce que, ce que je voulais faire. Que pour ce roman-là, je pense que j'ai réussi à l'écrire parce que je ne me suis pas dit euh, « tu écris un roman ». Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à aller au bout c'est ce que je dis souvent, mais le premier chapitre c'est un, un témoignage en fait Conine est en pleine, euh, en pleine crise d'angoisse et c'est quelque chose que malheureusement j'ai découvert euh, il y a deux ans maintenant, peut-être la première j'ai été surprise parce que j'en avais pas du tout avant. Et en fait le, le premier chapitre j'avais besoin d'exprimer moi ce que je ressentais pendant une crise d'angoisse mais je voulais pas c'était trop intense d'en parler euh, en étant moi-même donc j'ai créé le personnage. Et en fait, une fois qu'elle a vécu ça, je me suis dit, oui, mais la pauvre, je ne peux, peux pas la laisser comme ça, il faut une suite. Et donc, en fait, j'ai continué d'écrire et d'écrire et d'écrire en, en me faisant confiance pour ne pas retomber dans, dans les clichés, en écrivant vraiment juste ce que moi, je voulais écrire. Et c'est qu'une fois que je suis arrivée, au, on va dire, au trois quarts du livre, où là, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, tu es en train d'écrire un roman. Et donc, pour le dernier, pour le dernier quart, je me, suis donné, euh, je me suis donné à fond, je me suis donné les moyens pour aller jusqu'au bout. Et après, il y a eu pas mal de, de travail pour que toute l'histoire tienne la route de travail de réécriture. Mais je pense que si je m'étais dit dès le départ, « Allez, vas-y, cocotte, t'écris un roman », il ne serait, serait jamais né. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidée.
0: C'était un peu une sorte, pas de thérapie, mais de
1: coucher sur le papier, peut-être des émotions. Ah oui, oui, clairement. Après, dans, dans, dans tous mes écrits, je pars... Euh... Je pars de mes peurs ou des choses que, que j'ai besoin d'exprimer. Donc, de toute façon, l'écriture, oui, c'est complètement une, une thérapie pour moi, c'est sûr. Et donc, quand
0: tu dis que tu as eu un gros travail après de réécriture, c'est que là, tu te... comment tu faisais en fait, euh, si on met concrètement, si on transpose ça concrètement Tu te mettais déjà, t'écrivais sur ordinateur, sur papier Tu disais, euh, j'écris
1: comme ça me vient, comment ça se passait alors, j'écris que, euh, que sur ordinateur. C'est une question de, de flémingite aiguë. Je n'ai pas le courage d'écrire sur papier et après de retranscrire sur l'ordinateur. Donc, j'écris directement sur, euh, sur l'ordinateur. Et je ne me souviens plus du reste de la question. <rire> euh, oui, et je disais comment tu
0: écrivais en fait, tu disais juste comme tu n'avais pas au début l'intention d'en faire un roman. Tu disais aujourd'hui, tiens, j'ai envie d'écrire ça Est-ce qu'il y avait vraiment une suite logique
1: quand même Tu suivais l'histoire de Colline ou pas Alors en fait, je découvrais euh, l'histoire de Colline en l'écrivant. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écriture parce que je ne savais pas du tout, du tout où j'allais. C'est-à-dire que même la, même la fin, je l'ai eue au fur et à mesure de, de l'histoire. J'étais même inquiète de décrire un petit peu sans avoir la fin. Mais en fait, c'est bien parce qu'elle est venue complètement... Euh, logiquement, le jour où j'ai vu la fin dans ma tête, j'en ai pleuré en me disant « mais, mais c'est bon, c'est ça, ton histoire fonctionne ». Et en fait, je suis ce qu'on appelle un auteur euh, jardinier. En fait, il y a des jardiniers, des architectes. Les architectes fonctionnent avec des plans, logiquement. Et les jardiniers, on fait, euh, on fait au fur et à mesure, on fait comme ça vient. Et du coup, je me suis régalée à découvrir, euh, découvrir l'histoire en même temps que, que au fur et à mesure de l'écriture, en fait. Et même les personnages, je ne savais pas qui Connie allait rencontrer. Et en fait, ils sont venus, euh, ils sont venus très naturellement. Après, moi, je, je pense que je, saurais pas, je ne saurais pas écrire autrement. Surtout que j'y prends vraiment beaucoup de, de plaisir d'être de, euh, témoin du processus. C'est euh, assez rigolo.
0: Ouais, c'est génial, comme tu dis. En fait, tu as vraiment découvert aussi eu des surprises au fur et à mesure. En fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça t'as écrit et là t'as commencé peut-être à dire oui je tiens quelque chose qui tient la route et peut-être que je suppose que l'idée de le partager avec d'autres est quand même aussi quelque chose, un roman ça reste quand même intime, donc le partager se soumettre à l'avis des autres comment as procédé tout d'abord
1: Alors en fait euh, déjà pour terminer le roman j'ai eu un petit blocage et j'ai dû tout relire et réécrire ma première partie pour réussir à, à repartir, en fait. Et à ce moment-là, c'était assez difficile dans le sens où, où j'ai beaucoup douté, mais je n'étais pas prête à montrer mes écrits. Par contre, je me suis quand même entourée d'une communauté d'auteurs et on partageait un petit peu nos difficultés, etc. Ça m'a aidée euh, à avancer. Et arrivé au bout, en fait, on arrive au bout de ce qu'on appelle un, un premier jet. Le brouillon s'appelle le premier jet dans l'écriture. Et une fois qu'on a le premier jet, c'est l'idée voilà, de le partager à d'autres, à, à des lecteurs qu'on appelle des bêta-lecteurs, qui ensuite nous font un retour pour qu'on puisse réécrire. Mais avant même d'envoyer à des bêta-lecteurs, j'ai fait plusieurs réécritures. Donc, j'ai ré, tout relu moi-même en prenant des notes. Et là, je l'ai fait sur papier. J'ai trouvé ça, euh, c'était magique d'imprimer euh, mes pages et de corriger directement dessus. C'était, euh, J'ai vraiment adoré. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'ai retranscrit ma correction sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai fait une étape que j'ai adorée aussi, j'ai forcé mon compagnon à lire mes chapitres à voix haute, parce que comme ça, j'entendais, euh, bah, je comprenais les soucis de rythme, les répétitions, les phrases qui ne fonctionnaient pas très bien, et lui, en plus, me faisait un retour sur chaque chapitre, donc c'était un petit peu mon premier, euh, premier bêta-lecteur, et puis c'était notre moment de la soirée, euh, il découvrait le, le roman en roman. Mmh. et du coup, après ça, j'ai... Du coup, j'ai corrigé avec son avis à lui et, et des petites erreurs de rythme. Et ensuite, là, se seulement à ce moment-là, j'étais prête à le faire lire par d'autres, par des bêta-lecteurs.
0: J'imagine que c'est un travail titanesque parce que on voit bien quand on lit un livre. Moi, ton livre, bon, je l'ai dévoré, j'ai dû mettre une semaine, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc, rien que pour réécrire, je suppose que c'était un sacré travail,
1: oui, en, en tout, la réécriture a duré trois mois, je crois. Donc c'était euh, c'était assez intense et après en plus on on ne pense qu'à ça. Et le le plus dur, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça nous fait une pause, c'est d'attendre le retour des bêta lecteurs. Parce que d'un côté, pendant trois voire quatre semaines, bah euh, ben, j'avais plus le contrôle en fait. J'étais juste obligée de d'arrêter de travailler dessus et d'attendre d'un côté, c'était assez euh, stressant d'attendre le retour. Et d'un autre, ça faisait du bien de plus, bah, de laisser vivre, en fait, de ne plus avoir la responsabilité, entre guillemets, euh, de se roman pendant quelques semaines. Et une fois qu'on reçoit les retours des bêta lecteurs, bah, c'est reparti pour prendre en compte ou pas leurs conseils. Parce qu'en fait, euh, chaque personne va avoir un avis différent. Il va y avoir des, parfois des avis qui se contredisent. Donc, c'est à nous de faire la part des choses pour respecter ce qu'on a voulu dire tout en écoutant des conseils. Et donc après, c'est reparti pour euh, la, dernière, euh, et, ouais, la dernière réécriture. Et comment je... tu les choisis, tes lecteur C'est des auteurs, des proches, des lecteurs Alors là, pour le premier, c'était surtout des... surtout des lecteurs et des proches. J'ai choisi une, euh, une amie à moi qui est photographe également, qui habite en Irlande depuis une dizaine d'années. Et je trouvais ça important d'avoir quelqu'un... Euh, sur place, qui soit imprégnés de la culture pour être sûr de ne pas faire de, de fautes entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'incohérence à ce niveau-là, même au niveau des, des villes, des temps de trajet, des choses comme ça, même si j'avais fait pas mal de, de travail de recherche, c'était bien d'avoir une bêta lectrice qui soit, qui soit en Irlande. Ensuite, j'ai eu euh, j'ai eu des hommes, mais avec qui, qui n'ont pas été au bout de la, de la bêta lecture, ça arrive souvent, en fait, ça c'était des auteurs. Les auteurs ont tendance à prendre des, des romans en bêta-lecture et puis en, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de gérer euh, deux choses euh, avec leur, euh, leurs écrits en même temps. Donc, euh, ils n'ont pas été au bout, mais les quelques chapitres, euh, leur retour m'ont beaucoup aidé En fait, ils, vu qu'on a souvent les mêmes erreurs, entre guillemets, les mêmes façons de fonctionner, ils m'ont donné des conseils sur les premiers chapitres que j'ai pu ré répercuter sur tout, le, sur tout le roman. Et j'ai eu une autre collègue photographe de de la région, Marie-Alice, qui m'a beaucoup aidée aussi. C'était un peu... Euh, elle m'a reboosté euh, l'ego en même temps, donc ça fait du bien, parce qu'en fait, dans la bêta-lecture, on demande, on demande aux bêtas qui, qui nous disent tout ce qui ne va pas avec le roman. Donc c'est un petit peu euh, dur à gérer, entre guillemets, que Marie-Alice, au moins, euh, elle faisait part des deux. Donc ça me faisait beaucoup de bien euh, de lire son retour. J'imagine même pour eux, c'est pas facile parce
0: que à la fois, on veut porter le projet, mais c'est bien pour toi aussi de te
1: dire les erreurs pour que tu puisses améliorer l'écrit. Oui. Alors en fait, j'y crois tellement à ce livre et j'y croyais tellement que chaque fois qu'on me disait « il y a ça ou ça qui ne fonctionne pas », j'étais soulagée qu'on me le dise parce que je me disais « non mais heureusement qu'ils me le disent » parce que je n'aurais pas voulu qu'ils sortent de cette manière. Donc en fait, c'était moi la bêta lecture je l'ai super bien vécu ça m'a fait du bien à chaque fois euh... à chaque fois qu'on me donnait un conseil je, je me disais ouf <rire> heureusement qu'ils me le donnent parce que je sais que mon livre en sera, en sera que meilleur et par contre ce qu'on conseille par contre parce que je fais aussi de la bêta lecture pour d'autres auteurs c'est les... de juste bien choisir les tournures de phrases par exemple au lieu de dire bah non là ça fonctionne pas on dit moi je pense que ça ce serait mieux <rire> et du coup comme ça ça, ça se passe bien on dit j'ai adoré ce passage, par contre celui-ci... Voilà. Et en fait, on parle surtout de, il faut le dire, en jeu, il ne faut pas dire, c'est comme aux enfants, il ne faut pas dire ça ne fonctionne pas, ou il ne faut pas dire c'est nul, il faut dire, de mon point de vue, là, je n'accroche pas, tu vois, c'est la, la subtilité de la bêta-lecture.
0: Et donc, les bêta-lecteurs, est-ce qu'ils l'ont
1: relu après, une fois que ça a été corrigé ou pas Alors, ils l'ont. Mais je pense pas... Je, je sais que, que Marie-Alice veut le, veut le relire. Après, euh, pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Et, et je ne pense pas qu'ils qu repèrent euh, à ce point-là les changements. D'accord. Je ne sais pas. Je te dirai si, je, si jamais j'ai <rire> le un jour.
0: Non, après, ils, ils vont peut-être laisser passer un peu de temps et dans quelques années, se dire « Ah bah tiens, j'ai
1: envie de le relire. Ouais. » Oui, voilà. Et puis... Euh c'est chouette, enfin, ils, sont, ils, ils ont vraiment fait partie du projet, du coup ils sont dans les remerciements et tout, donc c'est un, un petit trésor à avoir dans sa bibliothèque, quoi un livre où il euh, y a ton nom hein. dans les remerciements et tu sais que tu as participé euh, à l'amélioration du, du manuscrit, euh, c'est chouette.
0: Et même le privilège de le lire en avant-première, et surtout toi comme c'est ton premier, c'est quand même euh, un rôle important que tu leur as donné, donc c'est super,
1: bon. Oui, et puis il faut savoir que nous, quand on écrit le roman et qu'on qu n'a pas de maison d'édition, euh, on ne fait confiance qu'à nous-mêmes, mais du coup on ne sait pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi je suis arrivée à la fin d'un roman en me disant, je ne sais pas si c'est lisible, je ne sais pas si c'est vraiment un roman ou s'il y a tout à refaire. quoi. Et du coup les, la bêta lecture, euh, elle est très 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 importante, mais on leur envoie en se disant... J'ai aucune idée de. En fait, on, on a tellement la tête dans le guidon quand on écrit, ça, fait, ça faisait des, des mois, enfin ça, ça J'ai passé deux ans dessus, parce que j'ai fait une pause, une pause au milieu. Et on, avec la tête dans le guidon, on ne sait plus du tout. Mais vraiment, hein, moi j'avais aucune idée de la qualité ou non du manuscrit. Donc c'était assez étrange de leur envoyer en disant bah, bah allez-y quoi parce que moi je sais plus ce que ça vaut. Hein. <rire> Et donc,
0: pendant ces deux ans, à aucun moment, oui, tu as commencé à te renseigner sur euh, potentiellement les différentes euh, manières de, de le faire publier ou tout ça C'était
1: vraiment que l'écriture Oui, c'était que l'écriture. En fait, à partir du, tout a changé à partir du mois de janvier. Donc, quand je suis arrivée aux au, au trois quarts du roman, où là, je me suis dit, là, c'est bon, tu vas, il faut le publier, il faut en faire quelque chose. Donc, c'était en janvier là, janvier 2020. C'est à partir de ce moment-là où, où j'ai vraiment, là, j'ai écrit beaucoup, beaucoup tous les jours pour arriver jusqu'au bout et, et où je me suis inscrite dans des groupes Facebook d'auteurs, de, de conseils d'auteurs, de soutien entre auteurs, ce genre de choses, où j'ai commencé euh, à découvrir une communauté aussi sur, euh, sur euh, Instagram d'auteurs qui est très, très, très intéressante. Et c'est là que j'ai découvert justement euh, l'auto-édition, euh, le rapport euh, aux maisons d'édition, etc. C'est en janvier, en fait, que, que je me suis renseignée sur tout ça. Et après, au mois de mars, oui, c'est ça, fin mars, j'avais terminé mon premier jet. Et quand j'ai terminé mon premier jet, avant même d'avoir le retour de, des bêta lecteurs, je savais que je voulais partir sur, euh, sur l'auto-édition. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est ce qui se faisait le plus dans les groupes que je suivais. J'ai une amie aussi, une amie de, de l'université qui était en Irlande avec moi, qui s'est lancée dans l'auto-édition quelques années avant moi et pour qui ça marche très, très bien. Donc, j'avais un petit peu... Je pense que je nageais un peu dedans et du coup, je voyais, euh, ben je, je voyais que ça, mais du coup, je voyais le, le côté positif de l'auto-édition. Et ça m'a plu euh, tout de suite. Je ne me, me suis même pas posé la question quant, au, quant aux maisons d'édition. Je ne me suis pas dit, est-ce que j'essaye et si ça ne marche pas, je, je ferai de l'auto-édition. Je, je voulais foncer sur l'auto-édition tout de suite. Après, je pense que c'est aussi mon côté euh, impatiente. Une fois qu'il était terminé, je me suis dit maison d'édition. Ça veut dire qu'il faut que que je prépare le. En fait, on a tout un dossier à préparer pour chaque maison, que je l'envoie, que j'attende plusieurs mois leur retour. Si c'est bon, il y a encore plusieurs mois de réécriture et de travail avec eux, etc. La couverture. Je me suis dit mais je vais attendre un an et demi avant de le avant de le voir en rayon quoi. Alors que alors que je le je le veux tout de suite. Je, je veux qu'il sorte, je veux qu'on lise, je veux qu'on en parle. Donc je pense que c'est surtout mon côté impatiente qui a fait que j'ai choisi l'auto-édition, mais je regrette pas du tout du tout. Et est-ce qu'il y a possibilité
0: de faire en parallèle, d'envoyer en parallèle aux maisons d'édition ou
1: Oui, tu peux. Il euh, y, y en a qui le font. Euh, après, généralement, ça, les, les maisons d'édition, ça ne leur plaît pas trop. C'est-à-dire que même s'ils l'aiment, ils, ils même s'ils ils apprécient ton manuscrit, ils peuvent te dire, bon, bah on aime bien votre plume. Euh, Préparez-nous un. Euh, un nouveau quoi, et on vous dira sur le nouveau euh... il y en a, qui, il y en a qui, qui vivent assez mal le fait qu'il ait déjà été auto-édité avant, il y en a euh, que ça ne dérange pas du tout Et mais ça c'est pareil, je me suis posé la question, même maintenant hein, en fait je me la pose encore, euh... <rire> limite je me la pose encore tous les jours, quand je vois des retours euh, super positifs où ils me disent bah, voilà, faut ce livre il faut le faire connaître au maximum, je... là je me dis euh... c'est vrai qu'une maison là-dessus ça me ça m'aiderait beaucoup mais en même temps, je ne sais pas. Je, je suis tellement fière du parcours qu'il est en train d'avoir que j'ai à... du mal à me dire « Allez, je vais, le, je, vais le casser, euh, je vais le casser sur la route de l'auto-édition pour essayer autre chose. » C'est un petit peu, un peu particulier. Mais du coup, c'est vraiment encore une question que, que je me pose tous les jours parce que j'ai rien du tout contre les maisons d'édition. Et vu que j'ai beaucoup apprécié le, les conseils, les retours en bêta-lecture, je, je sais qu'une maison, ça m'apportera beaucoup. Ça, me fera, ça fera évoluer mon mon Style et ma manière de travailler également, donc j'ai vraiment rien contre, mais pour l'instant je suis vraiment bien dans, dans cette voie là, surtout pour le premier. J'ai pas envie de, de continuer et de voir jusqu'où il peut aller en auto-édition.
0: Et je me dis, c'est peut-être aussi de temps en temps pour certains auteurs une peur de perdre un peu d'indépendance. Si la maison édition veut un peu la remanier le roman à sa sauce, on va dire euh, là au moins tu es libre. Euh,
1: de faire ce que tu en veux. Oui, après moi, ça, pas une c'est pas une vraie peur. Je pense vraiment que c'est de l'impatience parce que là, j'ai une amie qui vient d'être éditée en maison et je lui demande si la sortie se passe bien. Et en fait, elle, elle ne peut pas répondre. Elle pourra répondre que dans plusieurs mois quand elle aura en gros le retour des, des chiffres. Mais c'est étrange de ne pas savoir si ton, si ton livre est lu, si ton livre fonctionne, etc., et moi, c'est plutôt tous ces côtés-là en, en maison qui me dérange. J'ai pas du tout le travail sur le sur le manuscrit. Ça, je pense qu'au contraire, enfin euh, moi, je suis quelqu'un. J'ai toujours toujours besoin d'être épaulé, d'être encouragé, d'être conseillé. Je je, je m'accroche beaucoup à la vie des autres. Donc je pense que tout ça, ça m'aurait pas ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Même euh, même perdre entre guillemets le contrôle sur euh, sur la couverture, sur le titre. Je pense que je l'aurais bien vécu. C'est plutôt le l'impatience à côté. Moi, j'ai tu vois, là, en auto-édition, j'ai beaucoup de contact avec les lecteurs. Les gens me préviennent avant de l'acheter, me disent, oh, bah, tiens, je vais, je vais l'acheter tel jour, ou je l'ai acheté, je, je commence à lire, j'en suis là. Enfin, je, tu suis beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui se passe. Quoi. Je, je, sais, je sais clairement tous les jours combien j'ai combien vendu de livres et je pense que c'est ce côté-là que je vis vraiment bien euh, en maison.
0: Et je trouve, en tant que lecteur, moi, je lis beaucoup et c'est vrai que... Bah, je trouve ça chouette aussi de pouvoir faire un retour. Je ne dis pas que les maisons d'édition ne peuvent pas faire, mais de temps en temps, c'est plus dur d'atteindre euh, l'auteur. Et c'est vrai que c'est chouette quand on peut faire un retour parce que moi, je me dis que c'est quelque chose d'hyper de... euh, privilégié pour l'auteur d'avoir euh, en direct le retour de ses lecteurs et quasi
1: euh, même au fil de la lecture, en fait. Oui, après, j'espère vraiment que les retours en... que les auteurs en maison d'édition ont quand même des retours, les pauvres. <rire> Ose un peu oui. parce, on ose un petit peu moins parce qu'on a l'impression qu'ils sont euh, inaccessibles entre guillemets alors que moi je commence à leur faire des, des retours sur Instagram et enfin et, ils sont ils sont comme tous les autres auteurs même enfin ils sont comme les auteurs auto-édités ils attendent que ça hein, c'est ça fait du bien
0: hein. oui. Et donc, ça a pris combien de temps à, du moment où tu as fait la relecture avec les bêta-lecteurs et le moment où ton roman est sorti est Combien de temps Et peut-être, explique-nous les étapes.
1: Alors, il y a eu à peu près trois mois de, de bêta-lecture, réécriture, etc. Euh, avant que je le lance en, en correction professionnelle pour euh, les fautes orthographiques, la coquille et tout ça et avant que je me lance dans la, la couverture, la mise en page, euh, et en fait après c'est à la fin de ces trois mois j'ai décidé de faire une campagne euh, Ulule pour euh, lancer le, le financement en fait de l'impression du livre et de tout ce qu'elle est euh, à côté parce qu'en en fait en auto édition il y a plusieurs plateformes qui nous qui nous aident entre guillemets à être euh, auto -édité. moi tout ce, tout ce que je suivais passait par euh, par Amazon mais en fait je je voulais euh, à la fois être sur Amazon et à la fois avoir des, des exemplaires de bonne qualité à présenter en librairie ou même à vendre moi à mes proches. Je savais que l'impression Amazon, euh, surtout de la couverture, laissait un petit peu à désirer. Et quand on écrit, enfin, moi, je sais que je suis, je suis très, très, euh, je suis très attachée au livre, mais, et donc quand on écrit un roman, j'ai envie d'avoir un, vraiment un, un bel objet dans ma bibliothèque, j'ai envie d'en être fière. Et du coup, je voulais passer par un, un imprimeur autre que Amazon, Mais clairement, je n'avais pas du tout le, le budget pour lancer euh, l'impression de 300 exemplaires chez un imprimeur. Donc, je suis passée par, euh, par la campagne Ulule qui a très bien fonctionné. J'en suis très, très, très contente. Je ne m'attendais pas à, à ce résultat-là. Enfin, je n'étais même pas sûre de valider. En fait, il faut atteindre son objectif pour valider la, la campagne. Et on a même dépassé l'objectif. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et je sais que, je sais que sans, sans cette campagne, sans le soutien de, de, des premiers lecteurs, de mes proches ou même de, des locaux qui en ont en, entendu parler, euh, je n'aurais pas pu lancer l'impression euh, du roman. Et donc, comment tu as communiqué sur cette campagne Ulule Alors, beaucoup, beaucoup par euh, mes proches. Je leur ai demandé de relayer l'information. Il y a eu un article dans la presse de la Manche sur... Euh, sur l'auto-édition parce qu'on était deux à, à se lancer sur Ellul dans la région pour auto-éditer notre, notre livre en même temps. Et donc voilà, après sur les groupes, euh, sur les groupes Facebook, sur les réseaux, j'ai essayé de relayer, de relayer comme ça. Et pourquoi 300
0: Je suppose qu'il fallait se donner une, un chiffre d'impression. mais
1: Alors, à la base, je partais sur 150 et pour moi, 150 c'était déjà énorme. Et en fait, c'est juste au moment de me renseigner sur la commande où en fait c'est juste que c'était plus intéressant d'en commander 300. Je passais sur une autre machine qui diminuait un peu le coût de d'impression et pouvait imprimer en plus en plus je sais pas comment dire en, en plus grosse quantité. Plus grosse, voilà. en plus grosse quantité. Et du coup, euh, c'était c'est juste pour ça que je suis partie sur les 300. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte que bientôt il va falloir que je repasse une... <rire> une autre commande. Donc, je suis super contente de ne pas être restée sur les 150. Donc, voilà, c'est super.
0: Et tu l'avais vu, ton livre, avant euh, Il t'avait envoyé un exemplaire pour voir un peu les finitions. Et...
1: Oui, tu commandes une... Tu reçois une épreuve, en fait. Sur Amazon aussi, hein, tu reçois une épreuve, heureusement, pour vérifier, pour vérifier le... la qualité du livre. Et du coup... Euh... Bah oui, je l'ai reçu. Il y avait quelques petites modifications euh, à faire, mais euh, mais j'étais super contente. Le, le petit truc qui m'a... En fait, j'étais persuadée qu'en recevant l'épreuve, j'allais craquer, j'allais pleurer, j'avais mon livre en main. Et en fait, j'étais tellement stressée de tout ce qui pouvait euh, mal se passer, de me dire non, mais là, la couverture où il y a ceci à modifier, où il y a... que j'étais juste en... en panique quand je l'ai reçu. Mmh. Je tremblais, mais pas de joie, je tremblais d'un peu de peur et, et, de, et je voyais déjà tout ce qui me restait à faire après, toute la communication que j'allais devoir faire pour en faire parler. Donc, je j'ai pas, pas su savourer ce moment, même quand j'ai reçu les... Je crois que j'ai reçu six cartons pour les 300 exemplaires. J'ai toujours eu du mal à, à réaliser et, et à me rendre compte, même encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à, à réaliser parce que je pense déjà à... À tout ce qui reste à faire, tu sais, c'est un petit peu comme si j'en voulais toujours plus. C'est oui, oui. <rire> si jamais assez. Je veux aller plus loin, etc. Donc, euh... Donc j'ai du mal à, à réaliser, mais euh... je, le... je sais quand même que la réception de l'épreuve, c'était une étape, même si je l'ai pas vécu comme je pensais le vivre. Je sais que c'était une étape. Mettre mon premier roman fini dans la bibliothèque, c'était une autre étape. Donc voilà.
0: Donc, une fois que tu as reçu ça, toi, tu as communiqué donc de ton côté pour pouvoir vendre le livre. Je suppose que tu l'as envoyé aux personnes qui ont participé à la campagne Ulule, Et tu as aussi commencé à, à te renseigner auprès des librairies pour qu'ils puissent proposer ton livre chez eux.
1: Oui, alors c'était ça. Je l'ai mis aussi en format numérique sur, sur Amazon. Je l'ai mis en format numérique sur Amazon et il devrait être aussi disponible en embroché sur Amazon. Mais là, je rencontre quelques difficultés, mais normalement dans quelques jours, il y sera également pour ceux en fait qui me, qui me connaissent pas, qui ne savent pas que j'ai sorti mon premier roman, mais qui pourraient tomber dessus dans les recherches Amazon. Et du coup, oui, je les ai envoyés aux, aux contributeurs de la campagne Ulule en premier, à mes proches. Et j'ai attendu quand même, euh, j'avoue que ça me faisait peur d'aller d'aller démarcher les librairies, de me présenter euh, « Bonjour, je viens de sortir mon premier roman en auto-édition ». Surtout que je sais que l'auto-édition peut avoir une, une mauvaise image. Du coup, j'ai repoussé au maximum, on va dire, le fait de le, de, de le faire et d'aller démarcher. Alors qu'en fait, ça s'est très bien passé. Le, le, le point positif, justement, c'est d'être passé par un imprimeur extérieur. En fait, en auto quand tu arrives dans les librairies avec un, un livre imprimé par Amazon, je les comprends, c'est tout à fait normal du coup ça, ça rebute un peu déjà parce que l'impression n'est pas, pas top, la qualité n'est pas top mais parce qu'en plus c'est un concurrent directement de, des libraires oui. moi j'étais euh, d'autant plus fière d'arriver avec, euh, avec mon livre où j'avais géré moi-même la recherche de l'imprimeur etc et, et d'avoir un beau un, un beau livre à présenter en librairie et du coup il a été, il a été très bien reçu en librairie sur, sur Cherbourg il faudrait, il aurait fallu que je le fasse avant le, le confinement que j'arrive à, à démarcher d'autres librairies, notamment sur Caen, Saint-Lô, etc. C'était prévu et du coup, on verra, on verra un petit peu plus tard. Et donc, les libraires, euh, ton livre, il est en dépôt chez eux ou ils achètent un stock Non, c'est ça, il est en, en dépôt-vente et du coup, ils me recontactent quand, le stock, quand, le, quand tout le stock a été vendu et je, re, je redépose d'autres exemplaires et là tu vois autant j'ai pas su euh, autant j'ai pas su profiter euh, du moment quand j'ai reçu l'épreuve etc là la première fois où je l'ai vu en rayon c'était à, à Rist à la librairie Rist euh, là j'ai écheladé hein. j'ai essayé de pas leur montrer tu mmh. vois, genre oui oui c'est normal <rire> et une fois sorti euh, pouf j'ai pleuré c'était trop beau je l'ai pris en photo et en plus à Rist ils l'ont mis par euh, par ordre alphabétique. Et du coup, j'étais entre... Alors, à chaque fois, je me trompe sur son nom. Agnès Martin-Lunan, je crois que c'est euh, Oui, enfin, je ne sais plus. Oui, c'est le... les gens qui boivent... Voilà. Et... les gens heureux. Qui café. Enfin, oui. ouais. Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc, j'étais entre mmh. elle. Et du coup, son livre aussi se passe, euh, se passe en Irlande. Il est dans ma bibliothèque. Il faut que je le dise vite. <rire> je voulais être sûre d'avoir fini, en fait. Je n'ai pas lu pendant l'écriture. Je ne voulais pas être... Euh, d'être. Euh je sais pas d'être inspirée par autre chose ou donc je voulais j'ai pas lu du tout pendant l'écriture la... pendant mais là maintenant il faut que je le lise j'étais entre elle et Guillaume Musso je ne sais pas ah, si tu te rends compte bah oui je...
0: <rire> donc voilà et potentiellement il y avait de grandes chances que ouais. les gens tombent
1: dessus <rire> oui et puis même c'était beau de le voir entre deux euh, entre deux grands euh, entre deux grands auteurs en auto-édité enfin j'étais euh... C'est pour ça que j'ai pleuré. quoi. C'était super. donc Je l'ai pris en photo. J'ai profité du moment. Donc voilà, J'ai vraiment... Et puis, ils étaient, euh, ils étaient adorables. quoi. Donc euh, je suis super contente qu'ils soient en librairie. Et en plus, ça s'est très bien passé. Et même pour eux, euh, ça se passe bien. Ils me redemandent souvent des, des livres. Et on sent qu'ils sont... Enfin voilà, ils sont un peu touchés par, euh, par mon aventure dans l'auto-édition et les ventes qui se passent bien. Donc, dès que j'y retourne, c'est super agréable à chaque fois. Et donc, euh, ce que tu disais tout à l'heure,
0: grâce aux réseaux sociaux, toi, tu as des retours. J'imagine que, en plus, en période, en ce moment, avec la crise sanitaire, tout ce qui est rencontre n'est pas possible dans les librairies. Mais est-ce que les libraires, euh, certains lecteurs leur font des retours et eux te, te donnent leurs commentaires aussi ou pas euh,
1: Non, pour l'instant, j'ai aucun... j'ai eu aucun retour. Alors que je sais que si... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'au Schiste Bleu, il y en a huit qui sont partis déjà de Sûr. Et à Riste, il y en a 16. Et du coup, j'ai l'impression que tu vois qu'il y a mes livres qui se promènent dans Cherbourg. <rire> mais je ne mais je sais pas dans les mains de qui. Et, et non, je n'ai pas, pas de retour. Mais, euh, mais c'est ça me plaît beaucoup comme, euh, comme image.
0: <rire> et toi, les, deux, les commandes que tu reçois via ton site, les, mots, les personnes te mettent un petit mot Parce que toi, tu es... Je crois que tu les dédicaces, donc euh, comment tu fais chez
1: personnalisé là. Oui, j'essaye de faire des, des dédicaces personnalisées. Euh, après, j'avoue que quand je ne connais pas la personne, j'ai tendance à. J'ai plusieurs phrases en, en tête et j'essaye de les moduler un petit peu pour ne mm. pas que ce soit tout le temps la même chose. Mais j'utilise les mêmes, les mêmes mots, les mêmes, la même idée générale. Après, euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de retours sur, sur Instagram, surtout. Mais c'est surtout quand ce sont des des auteurs qui découvrent mon roman ils, 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 je pense qu'ils savent l'importance d'un retour, du coup j'ai plus de retours d'auteurs de, pour l'instant, alors qu'en même temps c'est des retours les plus <rire> ceux qui font le plus peur et voilà, et sinon j'ai reçu une, une lettre j'ai adoré recevoir une lettre d'une petite grand-mère une voisine de mes parents qui a lu mon roman et j'étais très d'avoir ma première lettre de lectrice, c'était génial donc j'ai pris le temps de lui répondre et tout. J'ai adoré ce moment. Ça devenir célèbre dans le coin au fur et à mesure. <rire> oui, bah oui. Il y, y a mon fils qui me dit, euh, non mais maman, euh, t'es pas connue, connue quand même encore. <rire> mm -hmm. Je lui dis, non, non, t'inquiète pas, je suis pas connue du tout, tout va bien, on peut se balader. <rire> on ne dérange pas dans la rue. <rire> mais ça, ça commence... Il euh, y a des petits hasards, par exemple, j'ai déposé mon... Mon, bah, mon fils à l'école et il y a une maman qui m'a reconnue parce qu'en plus elle me, suit, euh, elle me suit sur les réseaux mais euh, moi j'avais pas du tout fait le rapprochement donc euh, elle est venue me parler devant l'école euh, en ce moment j'ai un, un contrat, j'ai un CDD et, et j'ai rencontré une, une collègue qui m'a dit euh, mais c'est pour ça que tu me disais quelque chose, j'ai dû voir ta tête dans le journal donc ça, ça commence un petit peu puis c'est, enfin euh, moi j'aime bien, c'est chou <rire>
0: Et euh, le métier de photographe te manque pas
1: Alors, euh, pas du tout, du tout, du tout. Je pense que j'ai fait un... Je pense que j'étais en, en burn-out, clairement, et que c'est pour ça que je me suis mise aussi sur l'écriture. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ça allait faire dix ans. Et en fait, je me posais déjà des questions avant le, la crise sanitaire. Et puis, une fois confinée, je me suis... quand j'ai vu tout de l'année s'annuler, je me suis dit « bon bah voilà, tu voulais arrêter l'année prochaine », mais je crois que là, c'est euh, le moment, hein, ça ne sert à rien de, de s'acharner pour un an de plus, euh, vu la situation, et non, j'ai été, euh, j'ai adoré ça, et en fait, j'étais tellement à fond, en fait, en auto-entreprise, on ne s'arrête jamais, l'activité, enfin la photo, je l'avais tout le temps, tout le temps en tête, même l'hiver, on, on se forme, on retravaille nos sites internet, on met notre, notre matériel à jour, et en fait c'est, j'ai tout donné mais vraiment tout donné pour développer et, et je m'y me... je suis épuisée alors que j'adore je... ça hein. j'ai et... adoré ça, j'ai adoré mon parcours mais là il était juste, il était juste temps d'arrêter une nouvelle étape qui commence oui et puis quand je vois l'énergie que l'auto-édition demande je me dis heureusement que je n'ai pas essayé de faire les deux en même temps parce que je n'aurais pas... pas tenu le choc Donc euh... <rire> un mal pour un bien et donc, euh, là, as pro...
0: tu disais que tu as écrit ton deuxième roman. Est-ce que c'est toujours, euh... je ne sais pas si tu veux le
1: dire, mais est-ce qu'on suit toujours Colline ou c'est de nouveaux personnages Alors, c'est deux nouveaux euh, personnages... Après, il faut savoir que ce deuxième roman me... me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, sachant que là, je l'ai commencé clairement en me disant euh, « Bon, allez, euh, tu écris un deuxième roman. » Je me suis même dit « Ce serait bien de le publier vers telle période. » Et du coup, euh, je ne sais pas si c'est ça qui me, qui me bloque, mais, mais oui, j'ai beaucoup plus de mal à, à l'écrire. Je me force un petit peu plus à, à y aller, mais après, je sais que ça fait aussi partie du, de la vie d'auteur. Hein. De temps en temps, il, il faut se forcer à retourner un peu euh, sur l'ordinateur et retrouver ses personnages jusqu'à ce que le, déclic, euh, que le déclic revienne. Et en plus, je pense que tous les, tous les très bons retours sur le premier me mettent la pression. En fait, c'est... Mmh. C est, c est, enfin, ça devrait me, me rassurer et me booster sauf qu'en fait j'arrête pas de me dire je ferai jamais aussi bien que ce premier enfin j'y ai mis tellement de tellement d'énergie tellement de moi tellement de tout ce que je voulais dire et tout ce que j'avais à livrer que maintenant je me dis mais euh, qu'est-ce quest qui reste d'autre à dire qu'est-ce qui reste d'autre euh, à créer est-ce que les gens vont pas être déçus Donc, je pense que ça me bloque un petit peu dans l'écriture euh, du deuxième et donc pour parler à ça, j'ai vu
0: que tu écrivais des nouvelles, est-ce que ça t'aide sur des moments peut-être de doute à aussi poursuivre de l'écriture, à,
1: à aussi t'inspirer Eh bien c'est exactement ça en fait, j'ai senti que qu'entre les deux il allait me falloir autre chose, une autre étape, quelque chose de différent et un autre projet à, à aboutir en fait. Je me suis dit, là, le deuxième, j'ai du mal, je sais qu'il va me prendre du temps, je sais qu'il va me prendre de, de l'énergie, mais j'ai besoin de garder confiance en moi, donc j'ai besoin de produire quelque chose et de sortir quelque chose entre les deux. Et du coup, le recueil de nouvelles est arrivé comme une évidence, surtout que j'avais déjà quelques nouvelles décrites pour euh, le collectif des auteurs masqués. Je sais que j'en parle un petit peu de temps en temps sur les, sur les réseaux, mais pendant le premier confinement, en fait, j'ai... J'ai appris la création de ce collectif par, par hasard, je crois que c'était sur des réseaux. Et en fait, ils cherchaient 40 auteurs pour écrire 40 nouvelles sur, sur le confinement, sur ce qui se passe. Et on sortait le recueil quelques semaines après, le plus rapidement possible, parce que les fonds étaient reversés aux hôpitaux de Paris pour, pour les aider à, à obtenir le matériel nécessaire, etc. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture de nouvelles. Je n'avais pas écrit de, de nouvelles avant. En plus, j'ai fait ma petite, euh, ma petite maligne parce que j'ai découvert le collectif au dernier moment. Hein, et en fait, il m'a dit, euh, bah, il faudrait que tu aies déjà une nouvelle décrite parce que là, il nous la faut, euh, il nous la faut limite, il nous la faut aujourd'hui. Il faut que tu, faut que tu la corriges cet après-midi et que tu nous l'envoies. Je dis, oui, oui, pas de souci. Je vais la corriger cet après-midi. Je l'avais pas commencé, en fait. <rire> et du coup, euh, en, en deux, trois heures, je l'ai écrite et je l'ai corrigée. Euh... Et c'était ma première nouvelle et, et j'en suis, suis très, très fière. J'ai eu des très bons retours euh, sur, euh, sur cette nouvelle. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et ensuite, là, on a publié il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, un second recueil pour euh, l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. On est en train de travailler sur un troisième recueil pour, euh, sur euh, histoire de femmes, en fait, donc sur euh, les différentes euh, problématiques, entre guillemets, de, de la femme. Et c'est pareil, on cherche l'association à qui... Euh, à qui transmettre des fonds et du coup c'est grâce à ce collectif que j'ai commencé l'écriture de, de nouvelles et j'y ai pris euh, j'y ai pris goût alors que je suis pas du tout une lectrice de nouvelles donc maintenant il, il faut que je me mette à la lecture de, de nouvelles et donc voilà grâce à eux j'ai commencé euh, j'ai commencé ce projet puis je me suis dit euh, les nouvelles que j'écris pour le collectif sont assez lourdes entre guillemets il y a toujours un message assez fort et je me suis dit euh, je vais je vais Contrecarrer un petit peu avec des nouvelles un peu plus légères, d'autres avec euh, des messages différents, et du coup là j'ai écrit, je crois que c'est 12, j'ai 12 nouvelles de prêtes de pour le recueil que je suis censée sortir dans, dans quelques semaines, mais il y a encore, euh, il y a encore comme d'habitude pas mal de travail dessus.
0: On a hâte de découvrir ça en tout cas <rire> Et peut-être un petit mot pour la fin, est-ce que tu peux nous partager, toi, tes auteurs
1: préférés, ceux peut-être qui t'inspirent ou que tu aimes bien suivre Oui, alors c'est très dur, je me sentais pas trop euh, euh, légitime en tant que, je sais pas comment dire, en tant que lectrice quand tout le monde me partageait euh, leurs lectures ou leurs auteurs préférés. En fait, pendant des années et des années, j'étais tellement euh, accro à l'Irlande que j'ai lu qu'en anglais. En fait, quand je suis revenue euh, en France, et même là, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas du tout, du tout, les auteurs français. Donc, je suis en fait, je suis en train de découvrir la scène, entre guillemets, euh, des, des auteurs français, où tout le monde me parlait d'Aurélie Valogne, euh, Virginie euh, Grimaldi, Agnès Ledig. Et en fait, j'ai n'ai lu personne. <rire> donc, je suis en train de, de commencer euh, à les découvrir. Et là en ce moment je suis sur Virginie Grimaldi, celle où depuis le début tout le monde me dit c'est sûr, tu vas tu vas aimer, vous avez beaucoup, beaucoup de, de points communs. Et, et effectivement, je me, je me régale, quoi. Je, je pense que, que ça va devenir mon, mon mentor entre guillemets. Donc voilà, donc Virginie Grimaldi, sinon en anglais, je lisais beaucoup euh, Jenny Colgan, qui est très connue, qui ah, fait oui. tu, tu sais, la petite boulangerie du bout du monde, la, la, la prairie des oui. jours heureux, etc. Et donc ça, je lisais, j'ai je lu pas mal, pas mal de ses romans euh, en anglais. Donc voilà, je dirais que les, mes, deux, mes deux auteurs phares, euh, une française et, et une anglaise, ce seraient ces deux-là.
0: Bah, j'aime beaucoup ces auteurs et c'est marrant parce que quand on m'a recommandé ton livre, on sait que j'aime beaucoup Virginie Grimaldi. On m'a dit, euh, t'aimes Virginie Grimaldi, donc tu vas aimer
1: tu Fanny Moigny. Bah, c'est chouette et c'est un, un super beau compliment, surtout quand on voit son parcours. Euh... Je me souhaite la même chose, il hein, n'y a pas de problème. <rire>
0: c'est un peu les romans où à la fois, tu, c'est assez léger à lire, c'est-à-dire dans le sens plutôt positif de facile à lire. Moi, quand je suis bloquée sur des moments où j'arrive plus à lire, c'est des romans qui passent vraiment bien et à la fois des romans qui te bouleversent et que tu n'oublies pas. Donc... Oui, et puis il y a, il y a ouais. plein de...
1: Je sais que là, je suis sur... Euh... Alors, qu'est-ce que c'est le titre Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et en fait, oui. il y a plein de petits messages en plus dans, dans chaque chapitre. Il y a des petits... C'est discret, je ne sais pas comment dire. Ça, ça fait réfléchir, mais sans qu'on s'en rende compte. Il y a plein de, de, de petits éléments mm. humains euh, rajoutés euh, par-ci, par-là. Et j'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup sa façon d'écrire.
0: Eh bien, je te souhaite euh, une aussi belle carrière. Bah, merci, c'est <rire>
1: gentil. Je me le souhaite aussi.
0: <rire> et euh... Ben, peut-être pour conclure ben j'invite tout le monde à te suivre et à lire ton roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et à très vite pour les nouvelles alors.
1: oui c'est ça, merci euh, merci à tous ceux qui écoutent et qui ont déjà mon roman euh, entre les mains je sais que localement il commence à, à faire parler de lui et, et ça me touche beaucoup beaucoup, ça me touche bien plus que euh, des chiffres qui veulent pas dire grand chose euh, sur Amazon donc euh, je suis très contente de son parcours localement merci à tous Merci beaucoup Tiffany. Merci à toi Camille.
0: J'espère que vous avez apprécié découvrir les coulisses de l'écriture du roman de Tiffany et son aventure dans l'auto-édition. Je vous invite à vous procurer son livre et à la suivre pour découvrir ses futurs projets. Rendez-vous sur Instagram ou Facebook Tiffany Moigny Auteur. Quant à moi, je vous retrouve très vite